0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice。这一集终于要来聊一下催眠到底是什么概念，因为第一季里面呢、哦，我有聊到一些关于自己被别人催眠，或者说帮别人催眠的经验嘛，那就开始有些人好奇说，哎，是不是催眠都可以看到前世啊？然后，呃，催眠的状态是不是，哎，真的会睡着？那或者是说，哎，是不是要有特殊体质的人才能看到这些画面？所以呢，今天就来好好跟大家聊一下催眠这件事，稍微帮大家揭开一下看似很神秘，其实很日常的催眠面纱。那首先要跟大家聊的就是“催眠”这两个字的概念呢。其实有分成广义的催眠跟狭义的催眠。那狭义的催眠就是指说，呃，就是我们一般在讲催眠师帮个案进行疗愈的这个催眠术。那广义的催眠呢？就是包含在生活中无所不在的任何暗示。那因为催眠这件事情呢、啊，简单来说就是在不同程度的放松状态下进行沟通嘛。那也可以说它是一种潜意识的状态，或者说催眠状态。这样，那当我们越放松，就越能够去从表意识的状态变成浅层的潜意识状态，进到深层的潜意识状态，深度不同，你可能看到的画面或者说感受到的东西会不太一样。那人的脑波呢，也会随着放松的这个程度而不同哦。那以催眠这件事情来说啊，通常就是在脑波呈现阿尔法波或是西塔波进行的。那这种深层的放松状态，就像是我们快要睡着的时候，或者说刚醒来的那种迷迷茫茫的状态哦。那看到一些画面，这个情况呢，其实就有点像是，呃，有时候我们快睡着的时候，会突然想到前一晚的梦境，或是觉得说，哎、欸，好像快要做梦。我自己是有这种感觉啦，对，所以这个跟通灵啊，或者是说特殊的体质，其实是完全没有关系的，反而是跟做梦一样自然的事情。那我想，应该很多人都有做梦过吧，所以那个过程呢、啊，所谓看到画面，跟做梦都蛮像的，它并不是。那种像我们日常这样看起来很立体、很利落的，通常是可能有点模糊的。那我们平常很清醒的时候啊，脑袋就是呈现贝塔波，就这个时候是我们对于人事物会更有自己主观的一个滤网在。所以有时候呃别人的一些建议啊，你不一定听得进去，或者说你听到了也不一定会有明显的作用，那就是因为你把它挡在你的滤网之外这样子。但是呢。当我们是在足够放松的那个潜意识的状态的时候啊，这个滤网它就会慢慢的消除，就会变成有点像是可能两三岁的小孩这样子，很单纯、很纯粹的。所以这时候别人说的话就很容易去进到这个潜意识嘛，就认为说哦，这个这句话可能是对的，这个概念是对的这样子。所以呢，当我们还小的时候啊。就真的年龄少的这个时候，家庭的教育跟成长环境真的非常的重要，因为那个就是塑造我们潜意识信念的一个很黄金的时期。虽然说长大也是多少会被影响，可是因长大我们自己的滤网就会比较清晰这样子。可是小时候就是我们就是很纯粹这样子嘛，所以就很容易会被环境影响啊、喔。那这也是为什么我们讲到呃心理创伤啊，常常会提到，哎、欸，童年时期是不是发生什么事情这样子？好，那回过头来说呢，这个潜意识的状态啊，它除了可以在放松的时候出现，那在情绪非常脆弱或者是说很恐惧的时候，它也会起作用哦。那个时候呢，也是。那种诶、欸，我们平常的理性滤网消失的时候，所以这个时候就会很容易被一些言语暗示，即便它听起来在我们理性的时候听起来是很荒谬的，可是，在那个状态，你都可能会相信。那最常见的例子就像是诈骗集团打电话去骗说：“哎、欸，你儿子在我这，请交出赎金一百万。”这样子。那就算这个儿子的叫声呢，跟真正的儿子叫声完全不一样，但有时候可能，哎、欸，这个妈妈她真的觉得太慌了，以至于她失去这个理智去。判断说，哦，我儿子现在到底有没有正常在上学、上班之类的，然后就做一些可能错误的决定，这样子。那又或者是一些呃，可能比较另类的宗教，或许就会利用一些恐惧来达成一些心理的控制、啊、就跟你说，哎、欸，如果你不怎样怎样做，你的人生就会很惨很碎，你就会有什么业力之类的。<笑>那如果说你真的就这样相信了，那可能你的人生就会真的这样子走、哦。那这个就是在生活中很常见的一种催眠暗示。那另外一种在生活中也很常见的呢，就是在我们看电视啊、看影片，或者说在走路散步的时候。看到的一些广告，就因为那个时候通常是我们很休闲的时候，然后没有什么警备嘛。那在我们这种很轻度放松的时候，我们看着电视，然后突然就来个 “ping keeping keeping”， 给三种口味，<笑>然后你就会把它记下来，<笑>你就不自觉就记了这个东西。然后即便说你没有很认真的想要去记說，说哦那是什么东西，可是呢，我们就是会很轻松的就用前一次。把它烙印在我们的脑海里面，所以我们真的是前一次真的记得一些，应该不是说一些哦、喔，它记得非常多有的没的东西，所以真的要小心啊。那这种情况就会在哎、欸，我们去买东西的时候，我们可能看到刚才讲到 pinky 嘛，你可能看到那商品，哎、欸、就不自觉就会有一种熟悉感，那當然你去买它的那个比例就有可能会提高嘛。哦，当然这不是叶佩，我只是随便举一个例子。那这个就是轻度催眠就可以做到的一些暗示哦。那再来另外一个生活中也很常见的，就是我们一直听到、一直重复的听到同样的一句话，或者说一个想法、一个概念。无论说这个概念是自己说的还是别人说的，那这个呢，当嗯、呃、它重复出现的频率很高的时候，就会足以让人家去相信它。就是自己就会不自觉的把这个东西变成是自己的想法、自己的信念，那就会造成一个呃，你怎么看待自己的一种状态嘛。所以这些信念，呃，有可能是可以让一个人变得一路顺遂，但也有可能会让一个人变得一路颠簸。就比如说，呃，一个人常听到别人说“哦，你好棒”，跟你常听到别人说“你好烂”这种两种情况的两个人，无论实情怎么样。他们对于人生、对于自己的评价一定会大大的不同。那生活的情节呢？刚才有讲嘛，它可以造成这些信念的状态。但是我们也可以反过来哦，反过来用生活的情节来觉察背后的信念是什么。那然后再进行一个释放跟转化。那这个时候就可以用催眠术来进行。那催眠术呢，它就像是呃协助影像重播的。一个技能啦。那当我们去找到哎当时的案发现场发生了什么，我们可能就可以用一些不同的角度去看待，那产生一些不同的解释。那这个时候一些认知就会被扭转嘛。但是呢，这个重复的画面是潜意识决定的，并不是催眠师决定的，也不是呃被催眠的人他的头脑表意识决定的。那当然，催眠师会去。提问，然后做一些引导，可是最后出现什么画面，当然是潜意识决定嘛。那潜意识表达的方式呢，通常就是一种看似无序，但是又有一些逻辑的一种方式哦，就像梦境一样。就我们一开始可能会想说，怎么会是这个画面？怎么会出现这个人？但是呢，一一探究下去，就会发现说，啊、呃，所有的人事物都有它代表的元素跟意涵。所以通常呢，进行催眠术的这个过程呢、啊。这个出现的故事，有时候可能会是不同时代的场景，甚至是不同的角色哦。那无论那个是呃所谓的前世，或者是说呃是一种认知的投射，基本上都一定是跟现实当下的状态有所呼应，它才会出现嘛。那催眠师的这个角色就是协助引导跟观察。那在这个过程中呢、啊，就会开始进行一些呃可能对方需要的一些暗示啊，转变这样子。不过呢，如果我们是在生活中已经有足够的这个觉察能力，在遇到一些情节或者说情绪感受的时候，我们就可以有呃自我觉察，可以意识到说，哎，这个背后的信念可能是什么，那我们就可以直接对自己进行释放这些信念的暗示。就像我呃第一季有一些里面有提到嘛，比方说你感受到一个情绪，你知道这个情绪哪里来的，你可以直接跟自己说，现在。你知道了，你已经学会了。现在我要把这个感觉放下，这个其实也都是一种暗示哦。那当然，你也可以搭配一些画面嘛，可以让它比较生动一点，效果我觉得比较好一点。这样子，那说到这个自我催眠啊，通常是用在吸引力法则啊，然后想象自己想要的画面、场景啊、感受，然后让自己透过这些暗示去达到某一种目标，比较像是你。呃，塑造一个情节这样子。那但是我觉得用在释放一些不需要的认知、不需要的情绪，是真的也非常好用。甚至我觉得善用在释放这些不需要的东西更重要。那关于呃自我暗示跟自我催眠的部分呢，之后我会在另外做一集跟大家分享。那接下来要来聊关于催眠的各种疑问。最常见的问题就是，一定可以看到前世吗？好，我知道大家都对前世非常的好奇，其实我在一开始也是这样，这是很正常的，因为很多人都会想要更了解自己，更认识自己嘛。那很自然就会觉得说，哎，自己是不是曾经有过什么样的身份啊？曾经经历过哪一些事情啊？这样子。但是呢，有三个残酷的事实，就是不一定每一个人都可以看到。再来就是，也不一定每一个人都有前世。再来就是，我们看到的前世画面呢，都可能会随着当下的状态而不一样。那先来说一下我刚才讲的第一个，就是不一定每一个人都可以看到的原因。那这个有可能是当下你的潜意识觉得你不需要嘛，他想要给你看点别的，或是想要让你感受一些其他的感觉这样子，所以就可能就会没有。那也有可能是。你比较难以进入深层的放松状态，就你没有办法去很自由的感受潜意识的一些讯息哦、喔。那这个就是跟你容不容易接受暗示有关，每一个人能够被暗示的容易度都不太一样。这个就有点像是我们拉筋的时候，也会发现说，哎，每一个人的软硬度也不一样嘛。可是这个是可以训练的，只是说，呃，如果你是本来就比较不容易进入暗示的这种呃深层放松的状态，然后你又是第一次被催眠的话，就不一定能够去经历一个完整的故事啊。那再来呢，就是关于看到的前世画面可能会随着当下状态不同的这一点来说呢，嗯，就是说，即便你看到的。这些画面通常它也是一个部分的前世，它可能就是零碎的。那每一个人可能都有过好几世啊，你可能某一世是天使，然后另外一世是呃舞女好了，然后呃另外又有一世是战士，这样子都是完全不同的性格，完全不同的角色这样。可是如果说你当下的状态呃需要对应的那个画面是。假设舞女那一世好了，那你就会看到哦，你的前世是一个舞女。但是事实上，你可能什么角色都当过了。所以前世是谁，然后呃，你当过什么样的角色，基本上都不是最重要的。最重要的还是就是我们当下的课题是什么，然后怎么样去释放它、转变它，这个才是重点哦、喔。至于这个不一定每一个人都有前世这一点呢，嗯、呃，这个其实是跟个人信仰也是有关的。就如果一个人他是。深深的相信没有前世没有轮回，那有可能他就真的看不到前世。那另外一种可能就是他可能真的没有前世，<笑>也许他就真的是他第一次就来这个地球玩，也是说不定啊。好，那现在要来聊一下第二个常见的问题，就是催眠就是会睡着吗？嗯，在被催眠的状态呢，就是一个又专注又放松的状态。就像我刚才讲的，它比较像是快睡着，或者是说刚睡醒的时候，就是有人跟你讲话，你还是听得到，你还是可以回答，可是呃，不一定会经过脑袋思考。就像有时候你可能刚睡醒，别人问你说。呃，要不要吃麦当劳？你就说哦，好啊，好啊。然后你真的清醒的时候，看到麦当劳桌上，你会说，诶、欸，为什么会有麦当劳？你可能也忘记你有回答过了，可是你那时候就真的有回答，所以会有这种情况这样子。可是基本上，他又跟完全睡着是不太一样的，因为你完全睡着的话呢，就是你根本就听不到别人跟你讲什么、啊，然后你也不会回答他。那这时候，这个催眠就没有办法进行下去嘛？那至于这个催眠会不会真的在过程中睡着呢？这倒是有可能，因为如果说你。呃，可能前一天没睡好，或者说这真的太这阵子太累，太久没睡好的话，就有可能，因为就太放松了嘛，就直接睡着。但是这个比例是呃偏低啦，不过还是有这个可能哦。那再来一个问题，就是催眠会被任意操控吗？好，那这个问题呢，嗯，被操控这个，如果你是在。进行催眠的这个疗愈的这个过程的话，基本上催眠师是不太会给你一些奇怪的指令，呵呵，就是让你去变成什么小猫、小狗之类的，因为没有任何意义啊。除非说他真的是有一个意涵在，但通常是不会啦。那这个呃，催眠师要给你的暗示，通常也是要这个被催眠的人他愿意，他愿意被。催眠，然后愿意接受这个暗示，他才有可能会做到这个事情哦。如果说某个指令是被催眠的人，他非常抗拒，然后非常不愿意做的事情，比方说，呃，可能我只是叫你把手抬起来，然后你超级不想抬起来的，你可能就也不会抬起来。<笑>只是说抬起手这件事情是非常小的事情，所以通常大家是不太会拒绝啦，这样子。那因为能够被催眠有一个很重要的点，就是自身的意愿。所以有一种说法是哦、喔，嗯，其实所有的催眠都是自我催眠，因为自己愿意啊。所以无论是在呃催眠术的这种催眠，还是说日常的这种各种暗示的催眠啊，都是因为我们心里某个角落接受了这样的暗示，才会起了作用、喔。无论这个暗示它是好是坏，都是这样子。所以也就是说，我们在日常的觉察都如果够高的话，在听到一些哎别人给予自己一些其实我们不需要的暗示的时候，我们就可以有意识的把它阻挡掉。好，那讲了这么多，最后要来讲一下，了解催眠对我们有什么好处？嗯，对我来说啦，我觉得在学会催眠这件事情，或者说认识催眠这个东西、这个技能之后啊。我对于呃生活上的一些情节，真的就会比较释怀耶，就会比较认真的去检视，说我的内在是不是有什么样的信念，以至于说我会去遇到这样的事情，或者说呃我会有这样的感受，在自己的那个觉察度是会提高的。当我认知到说，哦，原来是因为我有这样子的心理的念头、这样的想法，才让我有这样子的情绪、这样子的感受。那我只要把这个信念把它释放掉。这一种我不喜欢的情节，通常出现的频率就会大大的减少，甚至就可能就没有出现过了。就是它就等于说，有点像是你的一个人生 list， 然后可能你以前有不小心把什么东西列在上面，然后现在你看到说，哎、欸，我明明就不要这个啊，那你就把它删掉，然后它就不会再出现了。所以我觉得了解催眠的这个机制啊，它运用在我们生活上是非常好用的，并不是说只有你要去找一个催眠师帮你做一个催眠的。疗愈这个才是叫做催眠，所以我觉得平常人，即便你没有要去做比较正式的那种催眠疗愈，你在平常就可以给自己很多的暗示，也不一定要很多啦。应该说，暗示它本来就无所不在，而是在平常就可以时时留意说，哎、欸，是不是生活周遭、你的环境、你身边的人，不自觉了又给你什么暗示？那你自己怎么看待自己？你怎么跟自己对话？你是不是又？多给自己什么样的暗示了？这件事情是我们在日常中就可以去提醒自己的，然后更能够成为自己想要的样子，然后过自己想要的生活。好，那这一集就到这边。如果你喜欢我的节目，记得帮我按下订阅追踪，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星的评论，让更多人可以看到这个节目。那如果你对于这一集有其他的感想，也欢迎在 IG 分享 take WORD， 让我知道。我的 Instagram 账号是 c c r t 7 7 7最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。